0: Alors, bonsoir, ça y est, on est en direct. Euh, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Euh, donc, je reçois Christelle Pizzalis. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandra. Alors, je suis très contente de, de te recevoir ce soir. Euh, C'est une, une auditrice qui m'a envoyé un mail il y a quelque temps en me disant « Oh, il faut absolument que tu invites Christelle. » Et elle m'avait mis les liens de, euh, vers tes vidéos. Et puis, euh, en lisant, je me suis dit « Mais en fait, je connais ce nom-là. » Et, et j'avais déjà acheté euh, un de tes livres. Donc, je me suis dit « Oh, mais oui, il faut qu'elle vienne sur le grand changement. <rire> » Donc, je t'ai contactée et tu as accepté tout de suite euh, voilà, de, de venir faire une, une émission euh, sur le grand changement. Merci à toi. Merci Alexandra. Euh, donc, on va, voilà, tu vas faire une petite présentation euh, donc au public du Grand Changement qui ne te connaît pas encore à 100%. Euh, ensuite, on fera le, le question réponses Et puis surtout, euh, Christelle nous offrira une, une belle canalisation en fin d'émission. Donc, euh, soyez patients. <rire> voilà. Euh, bah, je te laisse la parole, Christelle. OK.
1: Alors, donc, moi, je suis médium de naissance. J'ai euh, différentes aptitudes médiumniques, et notamment le channeling, effectivement, euh, avec la possibilité de partir en voyage, d'ouvrir des vortex, des portails, et qui font que, je l'espère, ensemble ce soir, nous allons pouvoir euh, partir euh, au même endroit pour euh, favoriser la croissance spirituelle, voilà pour nous ouvrir… C'est ce qui me tient à cœur en fait. En gros, j'aime beaucoup prendre soin des gens qui sont médiums parce que ça a été un petit peu difficile, un petit peu compliqué pour tous les médiums je pense de naissance quand on arrive avec des perceptions et qu'on a du mal à les comprendre, les interpréter et, euh, et plus particulièrement avec les gens qui sont en pâte. Voilà, les médiums en pâte, euh, voilà, je les adore. <rire>
0: Ok, ok. Euh, donc, ouais, toi, par rapport à ton enfance, donc ça a pas, ça a pas été hyper, euh, hyper agréable, apparemment. Alors, par moi, j'ai ces... beaucoup, beaucoup de
1: chance. J'ai eu des parents qui euh, ne connaissaient pas du tout euh, la médiumnité, et avec ma sœur, puisqu'elle est aussi médium canal, d'une façon différente, ils nous ont euh, tout à fait accueillis dans dans cette spécificité, en fait tranquillement, euh, vraiment avec beaucoup de bienveillance. Donc, c'était une très très grande chance. On a bien choisi nos parents.
0: Mmh.
1: <rire> voilà. Après, en termes de perception et surtout du bas astral, quand on est euh, dans la petite enfance, c'est assez traumatisant de voir les gens décédés, de voir euh, euh, toutes les mémoires des lieux, etc. Alors, une fois euh, qu'on dépasse ça, moi j'ai commencé à dépasser ça vers l'âge de 12-13 ans, quand je me suis mise à, spontanément à la méditation. Je me suis dit si j'arrive à voir ces entités du bas astral, ces êtres qui me qui me foutent vraiment les jetons, mmh. je dois pouvoir aussi contacter d'autres êtres. Et là, ça a été comme un comme un levier pour moi en termes de volonté, de mental, pour vraiment favoriser ma propre élévation. Voilà. Et après, ça a pris du sens quand j'ai commencé à me mettre au service des
0: autres rapidement à l'adolescence. Mmh. D'accord. Euh, donc, tu as, as écrit euh, « Osmos Temporel », tome 1, 2 et 3. Voilà. Moi, j'ai lu euh, « J'ai lu euh, Un bout du 1 et un bout du 3 <rire>
1: ». Ok. Bon, alors, ils, sont, ils sont à la fois, bien sûr, liés, hein, puisque c'est la même thématique. Ça m'a été demandé par les matriarches et patriarches de l'humanité qui vivent au-delà du temps. Donc, ce sont les grands sages des différentes réalités temporelles qui forment une communauté spirituelle pour nous accompagner, et particulièrement nous, là, en ce moment, on va dire, dans cette phase de transition qui est relativement importante, et puis qui nous apporte de nouveaux systèmes de croyances qui nous permettent d'appréhender notre réalité et notre propre pouvoir de transformation, voilà en étant dans la co-création avec eux, et aussi avec les autres mondes, les autres dimensions. Donc moi, j'ai reçu... Les, le premier livre en Grèce, et c'est là que m'a été partagé le projet. Bon, voilà, on me l'a proposé, et je l'ai accepté. <rire> on m'a présenté chaque initié qui allait témoigner à travers moi. Et puis, on a, on a commencé à me former justement à ces nouveaux concepts, notamment le fait que le temps n'est pas linéaire, il est sphérique, à l'intérieur duquel, à l'intérieur de cette sphère, il y a une multitude de spirales qui évoluent et quand on est au centre de cette sphère, au centre de la spirale, on a la possibilité de contacter toutes les autres réalités. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, fait moi, en fait, en termes de pratique, pour me relier à ma première extension de conscience. C'est comme ça que je les nomme. On peut prendre un autre vocabulaire. Et à ce moment-là, je suis rentrée en contact avec Fedora. Voilà, la première initiée. Mmh.
0: Euh, pardon, quand quand tu dis que tu as été euh, appelé, euh, initié, etc., formé, comment ça se passe C'est lors des méditations C'est les rêves C'est dans la réalité ordinaire, en fait. Euh, j'ai la chance d'avoir
1: euh, des manifestations, c'est-à-dire j'ai les yeux ouverts, je suis normale, mmh. et puis je vois d'autres réalités en simultané. Ok, oh, c'est pas évident. <rire> Heureusement, c'est pas à chaque instant. <rire> je vous rassure. Mais quand ça arrive, en même temps c'est une, une expérience pour moi mystique, hein, c'est extraordinaire. C'est mmh. vraiment précieux, c'est riche d'enseignements à chaque fois que un vortex s'ouvre entre deux réalités, la mienne, soit une réalité euh, différente au niveau temporel, par exemple, ou une autre dimension, une dimension mmh. supérieure. Voilà. J'ai bien refermé les dimensions inférieures dans la grande majorité des cas pour être tranquille.
0: D'accord, oui ça a l'air euh, ça a l'air énorme comme expérience et c'est vrai que euh, je pense que tant qu'on l'a pas vécu c'est un petit peu difficile à, à, difficile ou... à
1: partager oui
0: mm.
1: mais en même temps intellectuellement on est tout à fait en mesure de, de, de l'appréhender.
0: Mm. Mm. D'accord. Euh, tu peux nous nous partager un petit peu euh, euh, peut-être le un peu d'enseignement des de osmose temporelle, savoir ce que voilà ce que, ce que le lecteur peut, peut attendre euh, de, euh, de ces lectures-là. Euh.
1: Alors, moi, j'en retirerais… Euh, bon, je ne suis pas tout à fait objective, hein, <rire> vous l'aurez compris. Euh, pour moi, c'est quelque chose de très très positif dans la mesure où on fait abstraction un petit peu du, du négatif auquel on est confronté dans notre réalité euh, quotidienne à savoir toutes les difficultés qui sont les nôtres, hein, on en a tous, euh, en termes d'êtres humains incarnés sur Terre dans cette dimension-là. Et finalement, ce sont euh, comme des euh, des portes ou des fenêtres ouvertes sur d'autres réalités qui nous permettent de grandir, c'est-à-dire par un phénomène euh, euh, tout simple d'empathie, en fait, on, se, on, on voyage avec ces êtres. Et ça nous permet de grandir et d'arrêter de nous focaliser un petit peu. Bon, je vais peut-être un peu difficile quand je vais le dire, mais sur notre nombril, se en se disant « moi j'ai ça qui ne va pas, j'ai ça, j'ai ça. » Alors qu'en fait, on a énormément de choses qui vont. Et on a appris à se focaliser sur ce qui est déficient, sur ce qui a besoin d'être transformé. Alors bien sûr, il faut donner un pas, une, une part de travail pour euh, s'élever et pour regarder notre ombre et regarder ce qui va pas, ce qui est dysfonctionnant. Mais en même temps, il faudrait, il faudrait donner la même qualité d'attention sur tout ce qui va bien, tout ce qui est beau en nous, chez nous, pour nous, et puis et puis le, le, le cultiver en fait. Et pour moi, Osmose temporel c'est aussi ça. C'est mmh. d'aller regarder les parties de nous qui sont en expérimentation dans d'autres réalités, se relier à elles et se permettre d'être émerveillées, et, et, et d'avoir cette ouverture du cœur, parce que c'est peut-être une constance qu'il y a chez ces initiés qui témoignent, que ce soit elles ou leur entourage. Ben voilà, on, on, va, on va vers du beau, on va voir ce qui est bien et ce qui va nous nourrir en fait.
0: Mmh. Le fait de, de se connecter euh, donc à nos extensions au mmh. travers des livres, euh, peut-être ça permet de, de réactiver euh, une partie de l'ADN, en tout cas de, de réactiver des... Oui. Des sentiments euh, tels que la paix, l'amour, euh, voire la beauté, etc. Et, et ouais. certainement que ça doit nous favoriser en fait notre ascension et pas bah, déjà favoriser euh, le fait de, de se sentir bien sur Terre. C'est un peu ça aussi le principe Oui. En fait, euh, nous nous sommes conditionnés dans
1: cette matrice temporelle euh, par euh, tout un tas de formes involutives qui euh, ont installé en nous, en tant qu'humain, avant que ce soit en tant que personne parce que ça existe aussi, euh, des limitateurs spirituels. Et le fait de pouvoir s'extraire de notre matrice temporelle, ne serait-ce qu'à travers la lecture ou à travers la méditation ou à travers tout un tas d'outils qui nous sont proposés actuellement, on a l'embarras du choix sur toutes les techniques extraordinaires qui, qui sont à notre portée. Et bien Moi, là, je vais parler de la lecture, par exemple, à travers mes ouvrages, mais ça peut être bien évidemment d'autres. bien On va s'extraire de la réalité ordinaire et on va faire un effort pour aller chercher du, du beau à l'extérieur. Alors nos extensions de conscience, on a la capacité d'aller les chercher assez facilement je dirais, mm -hmm. euh, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas si compliqué, si difficile. Alors évidemment c'est pas un petit A, on fait ça, petit B on fait ceci. Hein, c'est quand même un peu plus complexe mais malgré tout, tout à fait accessible et on a la possibilité donc de, de se relier aux au sages, à nos extensions les plus évoluées. Et bien évidemment, on peut aider aussi nos extensions moins évoluées, spirituellement ou énergétiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre par, par exemple qu'on a des limites dans notre quotidien et que ces limites peuvent avoir leurs origines et leurs sources dans une problématique qui est expérimentée par une extension de conscience ou ce qu'on appelle communément quand on se réfère au temps linéaire à une vie antérieure. Ok,
0: ok. donc les extensions, c'est en fait, c'est toutes les parties de nous Oui, de notre âme. Euh, sur différents temps, plans, euh, dimensions Voilà, euh, planétaire, enfin, de notre
1: planète, mais aussi d'autres champs euh, d'expérimentation dans le système solaire, sur d'autres planètes, dans notre galaxie et autres.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, avec la dimension cosmique.
0: Oui. Justement, en parlant des extensions, euh, peut-être ça va intéresser les auditeurs. Magali Magdara donc euh, propose depuis quelque temps euh, les reconnexions amiques. Euh, donc voilà, je, je vous lance l'information. En fait, le, le, le savoir euh, de, de Magali à point de départ, hein, ce sont les livres de Christelle. Euh, et je sais que du coup, vous êtes rentrée en contact euh, il n'y a pas très longtemps. Oui, C'est à fait. Ouais. Donc euh, ouais c'est j'ai trouvé ça chouette on en avait parlé au téléphone et je t'avais dit ah oh, mais justement il euh, y a une personne sur grand changement euh, elle fait un petit peu le même style <rire> oui et oui
1: oui, c'est toujours intéressant de voir en fait euh, comment ces lectures peuvent être inspirantes et puis favoriser euh, et ben, notre propre croissance et puis ce qu'on a à faire, notre mission de vie, c'est ce que m'a partagé euh, Magali, justement, que ça l'avait euh, beaucoup aidée et accompagnée euh, pour générer ce qu'elle est en train de faire maintenant, ça exactement mmh. En mmh. bon, ouais. super c'est hein, super quand j'ai des retours comme ça de lecteurs, je trouve ça merveilleux en fait.
0: Euh... Oui, ça me fait quelque chose. Mmh. La papesse. <rire> ok, euh, ok. Euh, oui, donc par rapport euh, par rapport au smos temporel. Donc euh, euh, voilà, ça peut nous aider à, à nous à nous reconnecter avec nos extensions de conscience. Est-ce qu'il y a euh, à l'intérieur du livre, par exemple, euh, euh, des comment dire pas des recettes, mais tu sais des leçons sur euh, peut-être euh, la psychologie ou des leçons sur euh, par rapport à ça, euh, vous devriez vous comporter de telle manière enfin, Tu vois un peu ce que Crion peut proposer dans, dans les oui. livres Alors moi, c'est
1: ce que j'appelle euh, l'exemplarité, c'est-à-dire oui. que euh, de par leurs expériences, on a envie finalement euh, de vivre un petit peu ce qu'ils vivent. Alors, ils ne nous donnent pas des recettes, évidemment, mais à leur époque, dans leur système euh, relationnel, par exemple, ou spirituel, on a euh, matière, nous, à s'approprier sens même de ce qu'ils partagent pour l'expérimenter ici à notre façon. Parce que les, les espaces sanctuaires comme dans lesquels elles vivent, ces initiés, qui sont des, des espaces protégés en ce qui concerne Fedora, donc une petite communauté d'une quarantaine de personnes, c'est une enseignante euh, qui favorise euh, la, la médiumnité des enfants qui viennent se former auprès d'elle, ainsi que de l'équipe enseignante, alors que Sotis, elle, vit dans un dans un temple égyptien. Et elle, c'est plutôt une petite communauté, on va dire, petite échelle, il y quelques quelques centaines à aller et venir dans, dans le lieu. Et enfin, Tranma, l'Atlante, elle, c'est à l'échelle de toute l'île qui vivent de manière sacrée. Donc, que ce soit les unes ou les autres, tout ça, c'est matière à réflexion pour nous. Et puis, bien évidemment, elles nous transmettent des informations, elles nous transmettent, elles nous, elles nous dirigent, elles nous accompagnent. Parce que, je vais insister là-dessus, c'est la simultanéité, c'est-à-dire que quand on rentre dans un espace où le temps n'existe pas, où n'existe plus, et ainsi le temps et l'espace euh, se, se, se fusionnent, en fait, dans ce qu'on appelle le point zéro, ou le temps, euh, moi je préfère appeler ça le temps unifié, je hum. pour que c'est plus agréable d'aller là-dedans, parce que zéro, c'est un peu connoté pour nous. Et donc, quand on arrive dans cet espace de temps unifié, et donc l'espace et le temps ne font plus qu'un, on peut travailler en simultanéité. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller contacter une extension de conscience et on échange avec elle. Alors que quand on se réfère au temps linéaire, comme c'est notre mode depuis X milliers d'années, quand on n'est pas initié, eh bien on a l'impression que ce qui est passé est passé, on peut plus changer. Alors qu'en fait, non. on peut communiquer avec ce que nous, celui ou celle que nous sommes de notre futur, et en même temps, on peut communiquer avec toutes ces autres parties de nous qui expérimentent et qui n'ont qu'une envie, c'est partager leur richesse. Donc Ça veut dire aussi que ça fait un rappel à soi. Je reviens un petit peu pour boucler la boucle avec « on regarde ce qu'il y a de beau chez nous, de là où on est compétent, là où on est bon en fait ». Et ça, on se dit voilà, « voilà, moi j'ai ça, j'ai ce précieux euh, en moi » je sais faire ceci ou cela, j'excelle peut-être même là-dedans, et je peux le partager avec ces autres parties de moi-même. » Et finalement, ce qui ne va pas, eh ce c'est pas qu'on ne veut pas le regarder, qu'on qu qu le met de côté, c'est au contraire qu'on on le, on le nourrit moins, puisqu'on nourrit le beau. Et puis après, par un phénomène d'équilibre, finalement, j'ai envie de dire que tout est, tout est juste et
0: tout est parfait, comme tout. <rire> Ça me fait penser euh, quand tu parles de voilà avoir des, des communications avec nos extensions euh, donc celles plus élevées euh, vont nous donner des conseils oui. et euh, peut-être qu'à un moment donné de l'évolution de l'humain on aura euh, suffisamment peut-être développé oui la médiumnité ou la télépathie oui. ou je sais pas quoi ou la multidimensionnalité pour euh, euh, pouvoir parler euh, à, aux parties de nous qui sont vraiment en souffrance et, et voilà leur donner des conseils, leur donner de l'amour. Un petit peu ce qu'on fait quand on parle à, à l'enfant intérieur. Exactement. Euh, tu vois Oui. Alors ça, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes
1: d'ores et déjà actifs, qu'on le veuille ou pas, oui. euh, consciemment, même si on ne l'expérimente le, on, on pas. Mais souvent, la nuit, durant notre sommeil, nous, donc, nous quittons notre corps physique et nous rejoignons au mieux les plans éthériques à mmh. travers lesquelles nous avons nos propres missions. Et ces missions, souvent, peuvent différer de ce que nous expérimentons dans notre réalité de 3D. Donc, on est déjà actif. De toute façon, nous sommes actifs. Et c'est ça qui est aussi fabuleux. Finalement, la différence consisterait à pouvoir savoir ce qui se passe dans nos autres réalités. Donc, ce que tu nommes pour, pour rebondir dessus, la multidimensionnalité. Qu'est-ce qu'on mmh. fait dans nos autres dimensions mmh. Donc ce souvenir là comment enlever ce voile de l'oubli ou le voile de notre conscience et comment notre personnalité pour moi elle peut se libérer dans la pratique moi je crois plus à la pratique qu'à la théorie même s'il est indispensable que nous ayons de la théorie pour pouvoir expérimenter voilà mmh. cette théorie qui jalonne notre existence eh bien elle évolue hein rien n'est figé évidemment mmh
0: après c'est vrai que oui, d'avoir un, un petit apport théorique ça permet de débloquer un petit peu le mental oui, en le tout mental. cas faire voilà. en sorte de donner à manger Voilà. Voilà.
1: <rire> voilà. parce qu'on ne va pas le faire disparaître euh, ni notre, notre mental ou notre ego c'est un leurre d'imaginer qu'on n'en aura plus euh, non
0: on va, on va le sublimer justement par rapport à Osmos Temporel toi le fait de l'avoir canalisé euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, qu'est-ce que ça t'a apporté Pouf tellement de choses,
1: tellement, tellement de choses, en termes d'expérimentation. Euh, moi, je dirais que ça nourrit hum, ma connaissance de tous les mondes. C'est-à-dire que on sait intellectuellement qu'il existe d'autres dimensions. C'est une chose de le savoir, on revient au mental, et c'est une autre de, de l'expérimenter. Et je crois que ce que ça a fondamentalement changé, c'est ça. C'est de pouvoir voyager. Euh, je, je pense que le, le, le canal que nous allons recevoir ce soir va être orienté dans ce sens. Euh, normalement, <rire> c'est la possibilité donc d'utiliser des vortex pour passer d'une réalité à une autre. Et euh, à force de pratique, hein, moi ça fait quand même plusieurs années que, que je suis euh, euh, en réception de ces témoignages. Et maintenant, je peux dire que J'expérimente le vortex comme n'étant plus extérieur, même s'il l'a été au début, mais maintenant comme étant intérieur. Et donc, ça a restructuré tout mon être, pas seulement mon système de croyance, mais aussi mon système émotionnel, puisque quand on est canal, la plus grosse fragilité, c'est notre... nous sommes des émotifs en fait, nous sommes des éponges. Mmh. C'est ce qui fait qu'il y a une porosité quelque part qui permet à des maîtres d'autres réalités de venir s'exprimer à travers nous. Donc c'est finalement de faire de cette porosité une force et euh, d'en avoir la pratique et, euh, et la maîtrise. Euh, je dirais que maintenant avec l'aide de ces initiés, c'est encore plus le cas pour moi.
0: Mmh. Euh, je sais pas qui tu vas avoir tout à l'heure mais euh, quand on parlait d'osmose temporel et j'avais des frissons mais très 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 intenses oui. euh, sur euh, toute la partie basse du corps. Et là quand tu parles, il y a ma tête qui fait... Oui, ça commence <rire> en fait à arriver oui. parce que ben moi je pense que je suis bien
1: meilleure en tant que canal qu'en tant que Christelle qui s'exprime. <rire> euh, voilà, c'est pas toujours évident pour moi d'exprimer des choses qui sont euh, naturel. Et mmh. comme moi, c'est mon, c'est mon quotidien. Euh, J'essaie toujours de, de, de m'imaginer quel peut être le ressenti, quelles peuvent être les questions ou les interrogations que les gens se posent. Mais c'est assez compliqué à gérer pour moi. Hein, voilà, c'est comme si on disait à quelqu'un, euh, je sais pas, euh, euh, qui est voyant, et comme s'il pouvait expliquer à quelqu'un qui est non voyant certaines choses. C'est pas mmh. évident en fait en termes de, de référentiel. Voilà, moi je favorise toujours la, la, la pratique, hein, donc euh, dès que je me mets sous canal, voilà, c'est oh, super.
0: Justement, en, en parlant de pratique, euh, donc, voilà, tout ce qui est consultation individuelle, bon, tu m'as dit que tu n'en faisais plus, mais euh, qu'est-ce qui t'éclate actuellement dans, dans ton activité tu, tu fais des stages, des choses comme ça Voilà, c'est justement des ateliers qui sont, euh, qui sont entièrement euh, guidés sous canal.
1: Voilà, donc je passe la journée sous canal, ça me fatigue quand même, je dirais pas le contraire, et ce qui fait que entre chaque journée atelier, je ne fais plus d'individuel, donc. Et ce qui m'éclate particulièrement actuellement, ce sont les habitats de nouvelle conscience. Voilà, ce sont finalement les espaces ressources que l'on peut générer en soi ou dans son lieu de travail et qui vont faire que, après avoir fait tout un parcours, euh, un, tout un cheminement intérieur de transformation au niveau de notre ego, nos blessures, euh, que ce soit à travers des outils spirituels, ou simplement, parce que moi j'ai euh, grande confiance en, à, aussi à travers tous les outils de psychothérapie, c'est mmh. quelque chose qui me parle, mmh. euh, Voilà, même si c'est ça peut être analytique, mais en même temps ça peut être intéressant aussi. Et une, une fois qu'on a fait tout ce travail, finalement on se dit bah « qu'est-ce que je fais ?» on a regardé notre ombre, on la connaît, et eh bien finalement, euh, on a la possibilité de se mettre au service de quelque chose de transcendant, c'est-à-dire de collectif. On sort un petit peu de son soi personnel, ma vie, mes problèmes, etc. Et on peut embrasser une cause un peu plus large. Et ça, ça ça me parle énormément. J'ai actuellement deux axes principaux. Alors, Le premier, il est mis en avant par Tranma dans sa réalité dans sa réalité, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers à se mettre au service euh, on, on va le vivre tout à l'heure euh, quand je serai sous canal pour, se, pour euh, se rendre utile et de manière radiale à diffuser dans toutes les réalités qui en sont euh, qui sont ouvertes à, à la réception de particules de lumière. Mmh. Ça, c'est une première chose avec Tranma comme, euh, comme euh, guide pour ce projet là. Donc il y a déjà actuellement des groupes qui se sont créés en France et au Canada euh, et qui réceptionnent ces particules de lumière en conscience. Euh, alors ça c'est super pour moi aussi de voir que ben voilà ça parle aux gens, ça, leur, ça résonne en eux et puis que du coup ils peuvent avoir envie de mettre en place ça. Et puis donc, pour rebondir, toujours pour pourquoi c'est la même chose, hein, c'est tout interconnecté, il y a euh, ces habitats de nouvelles consciences. Donc comment on peut collaborer avec les aides de la nature ou avec toutes les autres formes de vie pour éle élever le niveau vibratoire de la planète Alors là, je serai intarassable sur la question, donc on va pas me lancer tout de suite dessus. Mais euh, voilà, c'est nourrir les nouveaux réseaux, les nouveaux treillis de lumière sur la planète c'est comment se mettre en réception en tant que trait d'union hein, comme, une, comme une, une antenne vivante oui. euh, avec les autres plans de conscience donc les autres dimensions mais aussi les plans galactiques et comment on peut réinformer la matrice temporelle dans laquelle euh, nous vivons et participer à la transformation du système de croyance collectif parce oui. que celui-ci a une, un énorme impact sur notre système de croyance
0: individuelle et il nous limite en fait D'accord. Je, je je rigole, entre guillemets, intérieurement, parce que euh, quand j'étais petite, j'avais l'habitude, tu sais, quand j'avais une prise de conscience, je me disais « Ah, bah je vais la jeter dans l'air, comme ça tout le voilà. monde va la récupérer. » Et eh bien, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Euh...
1: Alors, on le voit chez les Atlantes, ils ont euh, ils ont un appendice euh, coronal, et ils sont en télépathie constante, hein, ils, ont, ils, ils peuvent filtrer, mais c'est ça qui est intéressant, parce que nous, on le fait, mais on n'en est pas conscient, en fait. Mmh. Alors bon, du coup, euh, bon, il <rire> y a du bon et du moins bon, mais le fait d'expérimenter va servir au collectif. Ça, et c'est fabuleux en fait quand on y pense. Hein. Mmh. Je trouve ça extraordinaire, c'est merveilleux. Moi, je suis épatée de voir que les prises de conscience des uns vont engendrer celles des autres, et à un moment donné, il va y avoir une, une bascule, donc qu'on appelle la théorie du centième singe ou, ou autre, mmh. quelle que soit l'appellation qu'on choisisse, mais vraiment, euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde en fait, c'est... Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein.
0: Mm -hmm. mm. Oui, d'où euh, l'unité, on est tous reliés, nanana. Mm. Ouais. Mm. ok. Euh, ok, faudra qu'on qu prenne du temps justement pour parler euh, de ce mm. que tu nous disais tout à l'heure, <rire> <rire> le, le sujet sur lequel tu es intarissable. Euh, Peut-être l'occasion d'une autre vibra, on ne sait pas. Oui, je, on verra. Je vais, oui. Euh, j'ai je je, je regardé un petit peu dans les questions euh, alors bon tout ce qui est question personnelle euh, euh, bon, voilà je les prendrai pas ce soir enfin on les prendra pas ce soir par contre ce qui revient souvent c'est euh, voilà comment comment on fait pour rentrer en contact avec les guides avec les extensions de conscience euh. alors moi je, je crois beaucoup
1: au, au rituel hein. c'est à dire que dans la pratique euh, euh, plus on fait quelque chose et plus on devient euh, bon dans la régularité donc pour moi, euh, mettre en place une régularité, c'est-à-dire, je sais pas, une fois par semaine, euh, au moment optimal pour nous, alors chez certains, ça va être le soir au coucher, d'autres au contraire, ça va être le matin au lever. Ça, voilà, Chacun euh, a sa vision de la chose en, en fonction de qui il est et comment il fonctionne. Et puis euh, on se met dans un état de réceptivité. Mais pour être euh, optimal dans cet état de réceptivité, il est indispensable de se protéger, parce qu'on n'est pas.. Euh, on dans le monde des bisounours, malheureusement pour nous. Et on, on est dans une, dans une réalité de dualité, et il y a des êtres qui sont moins bienveillants que d'autres, et qui peuvent, en fonction de notre sensibilité, et surtout quand on est médium, qui peuvent venir investir notre champ aurique, nous faire croire des choses, même, pourquoi pas Alors là, sans aller vers des choses trop négatives, il est indispensable pour moi d'activer ce que j'appelle le Merkaba ou le vaisseau cœur, comme dit euh, Fedora, donc elle a, elle aussi, elle en parle beaucoup, comment activer son vaisseau cœur, donc la protection, euh, cette sphère qui nous entoure de manière individuelle, et qui va faire que nous avons nos propres programmes, nos, on va dire nos filtres, et euh, plus on est sensible et plus ces filtres, euh, finalement, peuvent ne pas être actifs. Donc moi je dirais que dans un premier temps, il faudrait euh, passer du temps à euh, mettre en place la structure protectrice qui va favoriser dans un deuxième temps l'ouverture et la connexion aux autres plans. Parce que les plans les plus faciles à percevoir, ce sont ceux euh, de l'astral. Hein Parce qu'en termes de fréquence, c'est ceux qui sont les plus proches. Et donc ça demande un véritable effort de se relier sur les autres plans. Alors voilà, pour que ce soit les guides, que ce soit les anges, que ce soit nos extensions, que ce soit les maîtres ascensionnés qui nous accompagnent, quels que soient les êtres auxquels on veut se relier, dans un premier temps, il me semble indispensable de travailler sur la protection.
0: Mm -hmm. D'accord. Euh, J'avais entendu dire que l'astral euh, avait été euh, dissous ou quelque chose comme ça Peut-être qu'on y... enfin, voilà, qu'on n'y avait plus accès ou que ça n'existait plus, ça, ça te parle ça Alors,
1: l'astral est actuellement euh, de la même façon que nous, en train d'ascensionner. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de grands grands mouvements de libération. Moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mmh. euh, mais c'est vrai que le bas astral tel qu'on l'a pu le connaître il y a encore 20 ou 30 ans, n'est euh, plus le même. Voilà, il y a vraiment une grosse... Une transmutation aussi de cette réalité-là, de cette dimension, et notamment aussi parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis au boulot, qui ont fait monter des âmes, euh, on, cro on, on croise hein, dans le milieu spirituel des gens dont la mission est de faire monter des âmes, mais vraiment euh, en masse. Et grâce à eux, grâce à ces êtres, moi je les appelle les passeurs, euh, mm -hmm. les passeurs d'âmes, euh, les gens qui vont nettoyer des lieux, qui vont se rassembler euh, à plusieurs et qui vont faire en sorte qu'il y ait. Euh, des vortex ascensionnels qui qui s'ouvrent, ben oui, l'astral n'est plus le même qu'autrefois, mais il reste quand même euh, bah, ça a pas disparu. Hein. Pas pour moi en tout cas, hein. pas dans mon expérience, même mmh. si j'y vais
0: pas. <rire> ouais, donc c'est ça la disparition, en fait, c'est la transition euh, oui. Oui. Qui, qui, agit sur, euh, qui agit sur tout le monde. Oui. Ouais, c'est pardon, vas-y. Oui. Non, non, je t'en prie. Euh, c'est rigolo quand tu parles de voilà créer des vortex, etc. C'est vrai que j'étais en contact avec Modité euh, il y a quelques mois. et euh, lui, Donc, il fait de la géobiologie sacrée. Oui. Effectivement, oui. il parle de ça, de personnes qui vont influencer les réseaux énergétiques de la Terre pour euh, re des lieux, euh, etc., 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 modifier la grille cristalline. Oui, c'est ça. Mm. Exactement, dans, dans les groupes, que qui sont qui sont
1: déjà actifs et d'autres qui qui sont en train de se former actuellement au niveau des habitats de nouvelle conscience, c'est ça c'est comment prendre soin d'un espace territorial dont on est entre guillemets le responsable euh, que qu'on l'on soit le propriétaire le locataire que ce soit une tente dans un jardin une yourte que ce soit une maison ou dans un dans un immeuble on a la possibilité euh, et la responsabilité quand on en fait penser notre mission, on va dire, de faire monter le niveau vibratoire et de le maintenir. C'est ce qu'il y a de plus difficile, de maintenir la fréquence. Et effectivement, lorsqu'on le fait, on est comme une aiguille d'acupuncture sur euh, tous les méridiens d'un corps, c'est-à-dire celui de la planète en fait. Et mm -hmm. ça, ça demande aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, de faire abstraction de son ego. C'est-à-dire, on se met au service d'un projet qui nous dépasse nous sommes un peu des précurseurs, des initiateurs de, de mouvements énergétiques qui vont faire changer les choses. Et à ce moment-là, eh bien évidemment, on, on est moins focalisé sur ce qui a besoin d'être transformé en soi. Mais en même temps, comme on travaille pour le collectif, on en a les bénéfices. Puisque du coup, tout va être modifié en, en termes de structure énergétique. Et puis du coup, ça va être des
0: beaux leviers pour nous aussi, mm -hmm. individuels. Je pensais que, justement, tout, toutes ces expériences-là, elles étaient faites non pas par des humains, mais par d'autres ouais. entités. Euh, le, cette responsabilité-là, maintenant, c'est ouais. nous les humains qui, qui l'avons bah, En fait, notre,
1: à la base, l'humain, c'est un jardinier, un gardien de la, de la, de la beauté de la terre. Hein. Il, a pour être, il est très actif, on a beaucoup de possibilités, on a la capacité de co-créer. Donc, euh, oui, normalement, on devrait être aligné sur ce grand projet, euh, terre. Mmh. <rire> et euh, évidemment que nous ne sommes pas les seuls. Il y a tout un tas de, de, de familles spirituelles qui le font. Mais finalement, on voit bien que même s'ils sont à l'œuvre, euh, on a besoin d'être en alliance avec eux et eux avec nous. Parce que si nous, on n'est pas aligné, si on n'est pas sur la bonne fréquence, ben, on voit bien ce qu'on est en train de produire en, en tant que… Qu Humain, que d'humanité, qu quoi, actuelle. C'est pas très mmh. flatteur pour nous, alors qu'on a des capacités extraordinaires euh, en tant que groupe.
0: Oui, effectivement. Euh, J'ai une question, justement, euh, peut-être un peu bizarre ou, ou bref. Euh, quand tu parles de. Donc, de, de communication avec les extensions, etc., euh, qui a besoin de se protéger. Est-ce que là, on n'est pas encore dans une déformation de la dualité Ou est-ce qu'il y a vraiment besoin de se protéger Alors, moi, j'invite les gens à faire la différence.
1: ceci hein, si, si, quand, intellectuellement, je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui te disent, euh, t'as pas besoin de te protéger, es protégé par tes guides. Pour moi, ah. l'autonomie et la responsabilité, c'est de se prendre en charge soi. Et euh, effectivement, de se dire, bon, est-ce que je compte sur quelqu'un d'autre, X ou Y des autres plans, ou est-ce que moi je me prends en charge Je m'aligne, et euh, on est dans un grand bouillon, on est dans une grande marmite en étant sur Terre. Donc oui, il y a des choses positives et négatives. Et moi, je pense surtout aux égrégores. Hein, la, les égrégores sont la résultante de nos pensées en tant qu'humanité. Et donc là, aujourd'hui, on peut pas dire que ces égrégores ne sont pas actifs. Moi, je les vois régulièrement en action mmh. <rire> et ils sont là. Alors évidemment, dans un futur que j'espère proche, euh, ils seront beaucoup moins actifs. Mais malheureusement, euh, on va dire la grande majorité de l'humanité
0: euh, produit encore des choses qui sont pas euh, mmh. extraordinaires. Oui, c'est vrai que pour les égrégores, euh, parfois c'est couplé avec les vagues énergétiques qu'on reçoit. Exact. Euh, et il euh, y a des moments, où on sent qu'on est branché à quelque chose oui. euh, qui fait qu'on angoisse, qui fait qu'on stresse, exactement. qui exactement, hein, etc. Et, et on sent que c'est pas de la libération émotionnelle. Non, c'est ce que j'appelle
1: le phénomène empathique de groupe, c'est-à-dire que les, ce qu'on va appeler les travailleurs de lumière, à un moment donné, en tant que groupe, en tant que famille, même si on ne se connaît pas on va absorber des choses pour les transmuter. Mm. Et, et c'est vrai qu'il faut être conscient de la chose. C'est pas euh, vouloir regarder ce qui va pas, c'est juste dire, voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Et là aussi, on est à l'œuvre pour le collectif quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on prend et on digère finalement euh, ces, ces certaines parties des égrégores. Mm. Mm. Mais en, on a cette possibilité-là, cette approche, mais on a aussi l'autre de nourrir les égrégores positifs. Des mmh. de paix, d'amour, d'émerveillement, de lumière. Et l'un ne va pas sans l'autre. Encore, on n'en est pas là. C'est une prochaine étape. Mmh.
0: Euh, je, le, je le vois dans, dans les consultations, hein, le discours ouais. euh, spécifique d'une personne qui euh, bah, a, a transmuté ouais. quelque chose de collectif. C'est j'en peux plus. J'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Ouais.
1: Ouais. Alors souvent, les travailleurs de lumière arrivent dans des familles qui peuvent être lourdes et il transmute le familial. Et c'est déjà énorme, parce que quand on regarde le transgénérationnel, si on fait un beau travail, Sotis, par exemple, dans le tome 2 d'Osmos Temporel, elle en parle. Elle parle de toutes les possibilités de guérison avec nos ancêtres féminines, mais aussi masculines, et comment on peut guérir justement pour ne pas reproduire. Donc, une grande partie de son enseignement est dédiée à ça, à cette guérison-là.
0: D'accord à chaque fois que tu prononces son prénom, j'ai des, des frissons terribles qui me parcourent du, des pieds jusque-là jusque à peu près. C est, c est...
1: Oui, j'ai pensé à l'apprendre à côté de moi parce que ma sœur euh, euh, l'a modelée. Ah. J'ai sauté en, euh, en terre, en fait, que ma sœur a fait sous canal pendant des semaines et des semaines. Il y a son énergie. Elle est là, elle est dans la pièce, elle n'est pas euh, visible. J'ai euh, préféré avoir mon, mon Bouddha euh, Galactique, oui. à côté de moi, voilà qui m'accompagne depuis euh, au moins une douzaine d'années. Mais euh, Sotis, oui, elle est très présente. Là, elle est juste là, elle me
0: regarde. Elle est de l'autre côté okay. de la caméra. <rire> <rire> D'accord. Euh, je vais regarder s'il y a euh... Alors, encore une petite question. Euh... Alors, question un peu pratico-pratique hein, de cristal. Euh, bonsoir Alexandra, bonsoir Christelle. Je, je ne comprends pas si l'on a des extensions, ce que je peux comprendre. Pourquoi nous n'avons conscience que de nous ici et maintenant Si ce sont des parties de notre âme, pourquoi cette conscience ici sur Terre Merci pour la réponse Sandrine.
1: Alors nous, quand on vient, quand on s'individualise, quand on s'extrait de de ce que j'appelle moi notre conscience directrice c'est-à-dire de nos on peut dire notre âme hein, peu importe le vocabulaire finalement et ça Trandmal le décrit bien son processus de descente dans la matière voilà moi je suis très sensible à ça je l'ai vécu plusieurs fois avec elle jusqu'à m'en imprégner pour que mon système de croyance arrive à le traduire pour pour qu'elle puisse témoigner donc quand on quand on s'extrait de notre conscience directrice on arrive avec un programme nous à réaliser en tant qu'individu et il prime sur ce que expérimentent nos extensions de conscience. Et à un moment donné, une fois qu'on a fait le boulot sur soi, on commence à pouvoir se mettre au service de nos extensions et à entrer en résonance avec elles. Donc, le plus important, je dirais, c'est que dans un premier temps, c'est de prendre conscience de qui l'on est ici et maintenant. Et ensuite, de se mettre au service de nos extensions. Je sais pas si j'ai répondu à la question, Cristal, mais
0: voilà. Mm -hmm. Oui, oui, c'est euh, ça, c'est chaque chose en son temps en fait. Exactement, on, euh, ce
1: sont des étapes. Mmh.
0: Voilà. Déjà, reprendre conscience de qui on est là sur Terre, sortir mmh. euh, comme on peut en tout cas de, de la dualité, enfin, oui. comprendre qu'il existe euh, cette dualité. Puis après, une fois qu'on est en paix à peu près avec ce qui se passe sur Terre, on peut s'attaquer… Euh... Et voilà. Mmh. Oui. Ce qui est logique d'ailleurs parce que, euh, en sachant que… Pour accéder à la multidimensionnalité, etc., ça passe beaucoup par le cœur. Euh, quel, Quelqu'un qui n'a pas développé cet aspect-là, euh, ça paraît illogique, en fait, d'avoir oui. accès euh, oui. aux on autres dimensions.
1: On n'a a pas encore parlé, effectivement, de l'espace du cœur, mais c'est le plus important.
0: Justement, il y avait, euh, c'est une, une ancienne conférence de, euh, ah, j'ai oublié son nom au moment où je voulais le dire. Euh, tu sais celle qui parle beaucoup, euh, Angie Vaudan, oui. et elle disait euh, heureusement en fait que d'une certaine manière avec notre conscience on est un peu enfermé sur terre parce que si on avait cette conscience là euh, avec euh, voilà j'ai envie de me bagarrer je suis en colère j'envoie de la haine si on avait cette conscience là euh, dans, vraiment dans tout l'univers ça, ça, ça ferait une sacrée pagaille en fait oui
1: tout à fait bon, on voit déjà ce que ça donne ici au niveau de, de,
0: du système de croyances collectif donc voilà. ouais. M -m -m donc, euh, ouais, c'est vrai qu'avant de vouloir toucher euh, à ailleurs, euh, déjà ouais. réglons ce qui se passe ici. Ouais. <rire> ok, merci. Euh, alors, attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, encore du pratico-pratique. Euh, donc, c'est Eric euh, qui dit « J'ai deux questions. Vu que le temps n'existe pas, vivons-nous nos vies antérieures ou extensions en même temps, ouais. mais sur des plans ou dimensions différentes ?» Ouais. Alors, on pourrait dire que euh, tout est simultané
1: mais que notre euh, matrice euh, temporelle la, celle dans laquelle nous évoluons elle génère un espace et une mesure du temps qui est tout à fait appropriée à notre réalité parce qu'on revient à la même chose que précédemment c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on ait cette sensation d'étirement du temps qui va créer des étapes d'expérimentation pour pouvoir vraiment grandir si on vit tout dans le temps unifié, eh bien, on n'en est pas encore là, nous, en tant qu'humains, de notre réalité. On a besoin de ce temps un peu étiré qui va nous permettre d'expérimenter. Mmh. Donc, c'est simultané, mais en même temps, cette simultané, on n'y a accès qu'avec un certain niveau de conscience et d'ouverture du cœur.
0: Mmh. Ah. Oui. Il y a une deuxième partie de question. Euh, les reconnexions amiques, donc c'est ce qu'elle fait euh, Magali, mm -hmm. les reconnexions amiques permettent-elles de, ras de rassembler ces parts d'âme dissociées dues à des traumatismes Ah, Je peux pas parler pour Magali, je ne connais pas son travail. Mm.
1: Euh, je ne je, oui, je, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, comment euh, comment la, elle appréhende les choses. Je suis désolée. Mm. D'accord.
0: Ouais. Euh, ouais, après moi c'est pareil je ne suis, suis pas spécialisée là-dedans je ne les ai pas vraiment suivis ces reconnexions amiques euh, après je sais que dans, dans la culture chamanique euh, c'est vrai que quand il y a un traumatisme en fait on dit qu'il y a un bout d'âme oui, à nous il y a un, qui, voilà, qui s'en va ouais. là c'est encore euh... autre chose parce que c'est ramené quand même à la
1: personnalité hum. d'ici et maintenant là, les extensions de conscience ce ne sont pas des parties de nous qui sont parties euh, en satellite ce sont vraiment d'autres d'autres êtres qui ont une vie, un corps et qui expérimentent dans une réalité donnée. Mmh. Donc finalement, pour, euh, pour se relier à ces extensions, euh, euh, il faut un texte temporel. Voilà, il est
0: intérieur, il est dans le cœur. Mmh. 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 D'accord, merci. Euh, alors, je vais prendre une dernière petite question qui a un petit peu rien à voir. Euh, <rire> donc, c'est Fausia. Euh, alors, attends, Faosia qui a l'air de s'indigner parce qu'elle dit en fait. Alors, elle dit je trouve honteux des sommes demandées pour être guéri, ouais. surtout pour les personnes démunies. Je ouais. comprends que pour les thérapeutes médiums, trois trois petits points, euh, c'est leur gagne leur gagne pas mais quand même qu'est ce que tu en penses toi des gens qui ont des dons entre guillemets bien qu'on puisse pas appeler ça des dons euh, et qui se font payer et les gens qui disent oui mais non tu as eu un don alors euh, moi je te paye pas euh, sous-entendu que euh, bah, celui qui a un don en fait euh, c'est l'esclave c'est l'esclave et lui euh, il est euh, il doit passer tout le reste de sa vie à pas avoir d'argent quoi passer enfin, oui, ça c'est un
1: grand, c'est un grand débat en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a des boulangers qui ont des dons, ils font des pains extraordinaires. Mmh. Est-ce qu'ils les mettent gratuitement aussi à, euh, euh, à disposition Après, il y a euh, des gens qui vont, des gens qui ont des dons. Euh, il y a que ça dans tous les corps de métier. Alors pourquoi mmh. est-ce que nous, ce serait gratuit Je dirais que euh, je suis un peu d'accord dans le sens qu'il y a des gens vraiment qui abusent, hein, qui exagèrent. Après, il y a une réalité ordinaire. Et, euh, social euh, ouais. qui fait que ben voilà on a des charges on peut pas vivre d'amour et de fraîche euh, voilà on a des enfants on a, voilà, on, a, on a on vit la même réalité et pourquoi on serait pas payé pour pour ouais. pour une capacité que nous avons sous prétexte que des médiumniques et en même temps euh, par exemple si je me réfère au, au monde religieux je vais je vais je me référer plutôt à à Fédora et Sotis par exemple qui avaient des dons qui étaient mis au service, il y avait une prise en charge collective. Cette prise en charge collective, elle était religieuse. voilà. Donc, les gens faisaient des dons au temple, par exemple, et ces dons servaient à nourrir les gens. Mais là, ça n'existe plus. On est dans un milieu laïque, on est dans une vie ordinaire, où euh, si on nous ne donne pas d'argent, on ne peut pas vivre, au même titre qu'un garagiste, euh, qu'un artiste ou autre. Donc, pour moi, je comprends la difficulté mais euh, même en étant euh, par expérience, moi quand j'ai commencé, c'était gratuit. Les gens donnaient quelque chose s'ils voulaient. Et je me suis aperçue que plus les gens s'investissaient financièrement à la hauteur de leurs possibilités et plus mmh. il y avait des résultats. Mmh. En quoi ça tient, à quoi ça tient, je saurais pas le dire, je ne suis pas spécialiste de la chose. Moi, je vais de plus en plus, et c'est pour les habitats de nouvelles consciences, c'est ce que j'ai mis en place, c'est la participation consciente et, euh, et responsable. C'est-à-dire les gens donnent ce qu'ils peuvent en fonction de qui ils sont et de ce qu'ils traversent. Je ne l'ai pas fait pour toute mon activité, mais mmh. j'espère pouvoir arriver à faire ça à un moment donné. Mmh.
0: Oui, parce que
1: c'est vrai que c'est un peu abusé hein, par mmh. moment.
0: Ben oui, effectivement. Et puis, euh, faut se dire que voilà, les, les personnes qui font ça à titre professionnel, souvent, ils ont investi dans des, dans des formations. Euh, oui. Bon, Si je prends mon exemple, j'ai quand même fait la fac de psycho. Donc, tout ça, ça m'a pris du temps, les formations derrière. Oui. Et euh, il oui. faut se dire aussi que le temps qu'on passe à prendre en charge une personne, on ne le passe pas à exercer un autre travail pour manger. Eh oui. Donc, euh, il ben, faut savoir. Après, je pense que ça se monnaie non pas en termes de, de dons, mais en termes de temps. Ouais. Euh, voilà, le temps que je passe pas à faire la, la caissière à, à chez Mammouth, ouais. euh, faut bien que, faut bien qu'il y ait un échange à un moment donné, quoi. Et oui, faut vivre. Voilà, faut vivre. Effectivement, c'est la société qui fait que maintenant c'est fait comme ça. Après, c'est vrai qu'avant, euh, quand chacun avait son, son activité professionnelle et qu'effectivement il y avait un don de voyance, un don de magnétisme, etc., euh, peut-être oui, ils ne faisaient pas payer, mais parce qu'ils avaient un socle professionnel à côté. Ouais. Et quand on fait que ça, bah oui, effectivement, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait un échange d'argent. Et, et c'est vrai que c'est euh, quand même plus juste euh, d'un point de vue énergétique, euh, d'un point de vue de l'univers, qu'il y ait un échange. Mm -hmm. oh oui, euh. ça, c'est. Enfin, moi, je l'ai maintes fois euh, mm
1: -hmm. observé ça, oui.
0: Donc, euh, Faouzia, voilà, euh, tu trouves ça honteux, les sommes demandées. Après, effectivement, il y en a qui exagèrent. Oui, tout euh, est relatif. Euh, voilà, tout est relatif. Mais euh, bon, faut sortir de, de ce paradigme-là de « ah, t'as un don, il faut que ce soit gratuit ». Bon, bah, dans ces cas-là, je vais faire caissière, alors. <rire> je ne perds plus mon temps. <rire> ok. Euh, merci, Christelle. Euh, je re... Alors, attends, je rafraîchis la page. Je regarde si euh, il y a d'autres questions. Euh, alors, dernière question, après, je pense qu'on va passer à la, au channeling. Combien, alors, euh, Brigitte qui nous demande, qui te demande, pardon, combien avons-nous d'extensions et combien de multidimensions? C'est magnifique, merci. En plus, demain, je suis en stage avec modité, je viens d'en parler. <rire> Je, je ne sais pas combien nous avons d'extensions parce que tout ça est,
1: est, est, est jamais figé. Il y, a, il y en a qui, sont, qui quittent la réalité dans laquelle elles expérimentent, il y en a qui y rentrent, euh, qui retournent, on va dire, euh, à la conscience directrice. Donc, à l'instant T… Euh, je pourrais pas dire. C'est de ma de ma des mathématiques. Je pense qu'il y a une, une, une réponse objective. Mais moi, je n'ai pas le cerveau pour la recevoir, en fait, mm -hmm. euh, concrètement. C'est une réponse, une question qu'on m'a déjà posée, j'aimerais bien avoir la réponse. Malheureusement, je suis désolée,
0: je l'ai pas. D'accord. J'aimerais
1: bien tout savoir, ce serait tellement merveilleux.
0: Ce n'est pas le cas. A priori, ça doit être illimité, je pense.
1: Oui, après en plus, ça se complexifie à des à des moments quand on arrive dans la matrice planétaire, par exemple. On peut re, on peut faire des boucles dans différentes réalités tout en étant la même âme. Donc, ça complexifie grandement la chose. donc moi, Je ne me sens pas compétente pour expliquer ça de manière générale. Je peux aller le regarder sur des, des, des espaces-temps très précis pour une personne, par exemple en lecture d'Aura, quand j'en faisais encore à l'époque. Mais euh, là, de généraliser la chose, j'ai pas reçu l'info. Mm.
0: D'accord. Merci. Merci. Alors, je vais prendre une question de étoile euh, qui me dit euh, « Alexandra, les questions personnelles sont souvent en cohérence avec le sujet de la Vibra. À travers les questions, on parle souvent de notre humanité. Cela comporte toutes les capacités à travailler par rapport à notre quotidien dans notre vie. Euh, » Il y a plein de points d'exclamation. « Ce qui concerne en premier lieu notre évolution physique, morale, mentale et spirituelle. » Et à travers la problématique des gens, on peut comprendre et surtout avancer sur notre chemin de vie. Merci d'en tenir compte, point d'exclamation, et pour ta compréhension. Sinon, à préciser sur la page, pas de questions personnelles. Merci pour la prochaine fois, bonne soirée, point d'exclamation. Bon, alors, étoile, <rire> ne t'inquiète pas, tout est parfait. Euh, C'est vrai qu'en conférence de présentation, on va plutôt prendre euh, les questions qui sont en rapport avec la présentation. Et euh, par contre, les un temps pour vous qui sont là que du question question-réponse » que j'anime, tu as vu que je prenais les questions dans l'ordre, une par une, je n'en évince aucune. Donc en fait, c'est par respect pour l'invité qu'on va prendre des questions qui sont en rapport avec ce qu'il vient nous présenter, tout simplement. Euh, donc c'est pour ça qu'on ne précise pas en haut Attention, ne posez que des questions en rapport avec l'invité. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a certains invités qui vont prendre des questions comme ça de guidance. Là, avec Christelle, on s'est mis d'accord qu'on préférait des questions plutôt larges. Et c'est vrai qu'elle en a beaucoup parlé dans, lors de sa présentation. Faire du collectif, faire oui. du large plutôt que de l'individuel. Donc, étoile, si tu avais vraiment une question importante, tu peux me l'envoyer par mail, j'y répondrai. Sinon, euh, tu attends le, un temps pour vous. Euh, le prochain, c'est... Euh... Eh bien, c'est jeudi prochain. Voilà. Donc, tu pourras mettre une question si tu veux, même en mettre 50. Il n'y a pas de problème. <rire> voilà, je te fais des gros bisous, étoiles. Tu veux rajouter quelque chose Non C'est bon Tout va bien. <rire> OK. Euh, là, il y a eu deux fois la même question, enfin, euh, de deux personnes différentes. Euh, comment mettre une protection dont on a un peu parlé tout à l'heure avec oh. l'activation de la mer Caba oh.
1: Alors, le pour activer le vaisseau cœur, effectivement, il faut regarder nos blessures, les guérir dans la mesure du possible. Euh, comme je disais tout à l'heure, le, le rituel est important. Et pour certains d'entre nous, le sentiment d'être en protection et d'activer, ça va passer par le fait de mettre une bougie, de mettre un encens, une musique douce, quelque chose qui va apaiser et qui va occuper aussi le mental. Et Une fois que le mental est occupé, on peut plus facilement s'installer dans le cœur. Et du coup, une fois qu'on est dans le cœur, de par le fait qu'on soit positionné dans notre cœur, on installe et on active notre notre vaisseau. Et c'est ce qui va nous protéger. Voilà. Donc c'est plutôt une posture euh, interne hein, que un euh, quelque chose à faire de l'extérieur, même si la visualisation créatrice peut être super euh, euh, pertinente dans ce cas-là, hein, de visualiser autour de nous euh, cette, cette fameuse sphère. Mais tout le monde n'a pas la capacité de voir les choses. Ça peut être de ressentir, ça peut être de faire appel à des anges, à des archanges, leur demander de venir nous soutenir dans notre protection. Il y a tellement de possibilités que ce serait dommage de, de les réduire à quelques-unes seulement.
0: Mmh. Et Là aussi, on peut, faire, euh, on peut laisser libre cours à notre créativité. Mmh. Par rapport justement à la loi de manifestation, quelqu'un qui est persuadé qu'il n'y a pas de danger, mmh. est-ce qu'il est quand même confronté à du danger ou est-ce que euh, strictement… Euh, son champ de réalité est en rapport avec ses croyances C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de danger, tout est OK. Quelle, quelle est la limite, en fait Ça
1: dépend, parce que quelqu'un qui est un, 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 un maître, je vais dire un maître, lui, il arrive à se situer, à mettre sa fréquence au niveau du cœur, tout le temps parfaitement aligné. Donc, lui, il a zéro risque.
0: Mm -hmm.
1: La difficulté pour moi et le risque, c'est d'imaginer qu'on est dans cette maîtrise alors qu'on ne l'est pas. C'est mmh. sauter des étapes, en fait. Moi, je, je de ce que j'expérimente, euh, j'ai beau avoir les expériences que j'ai, je mmh. dis pas que j'ai raison, mais moi, je en toute honnêteté, je suis pas toujours alignée, je suis pas toujours dans le cœur. J'aimerais bien, j'aspire à l'être, mais mmh. je ne vais pas euh, me raconter cette histoire à moi-même. Donc, je pense que les deux réalités euh, cohabitent. Il y a des gens qui sont vraiment dans la maîtrise euh, de leurs pensées, de leur système de croyance, et eux, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Hum. Après, charge à soi de, de, se, de se mettre dans telle ou telle euh, catégorie et d'être honnête
0: avec soi. Hum. Donc, celui qui est dans la maîtrise, il pense quoi Il pense qu'il y a un danger, mais qu'il est au-dessus du danger Ou il pense qu'il n'y a non. pas de danger Il est plus dans le mental. S'il est dans la maîtrise, il est ici. D'accord. Ah, ah
1: oui, c'est bon. <rire> il est plus dans le mental, il est ici donc, il n'a plus à se dire qu'il y a un danger. Normalement, il en a conscience, il a conscience et il est en vigilance, il est en maîtrise. Après, il y a des systèmes de croyances. Moi, je suis. ne sais pas. Je suis partagée avec ça parce que j'ai eu vu des gens euh, vraiment en consultation individuelle quand j'en faisais à l'époque, des gens vraiment persuadés de certaines choses, mmh. euh, mais qui étaient qui étaient dans une qui étaient, était c'était pas forcément vrai. Moi, c'est parce que je je, je voyais.
0: D'accord.
1: Voilà, je ne veux pas être euh... Je ne peux pas hum. dire que j'ai
0: raison. Je, je, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est délicat, hein
1: délicat ouais. de généraliser là tout de suite parce que ça dépend hum. vraiment des gens, de là où ils en sont.
0: Il y, a, il y a un petit souci. Alors Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou, ou de chez toi. Euh, comment dire En fait, je vois ta photo en bas, mais par contre, quand la caméra se met sur toi, ça me fait un écran noir. Oui, moi aussi, j'ai le... J'ai effectivement ma photo, elle bouge pas. Oui, d'accord. Bon. Peut-être que c'est l'heure de faire un channeling, on ne sait pas. Voilà, on peut va faire le ça. <rire> ouais. On va faire comme
1: ça. Oui, ok. Alors, l'image, elle bouge pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est là. je y Non, c'est pas ça.
0: Non, je vois ta photo, oui. Non, bon, ça. tu sais, pas, c'est pas très pas grave. Ah ouais, pas grave. Mm -hmm. euh, je ne sais pas comment ça fonctionne d'habitude quand tu canalises, donc je te laisse driver. Oui, ok. Donc là, je
1: vais me mettre en mode réception. Mm -hmm. Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour nous, ce moment est sacré. Je suis Tranma. Je vous parle de ma réalité, depuis ma réalité, et je suis entourée de très nombreux êtres. Nous sommes installés dans un temple depuis lequel nous entrons en résonance avec vous, chacun de vous, individuellement. Prenez le temps de respirer profondément et à chaque expire de relâcher toutes les tensions. Prenez le temps d'investir le bas de votre colonne et de ressentir votre posture corporelle comme favorisant la détente et le voyage. Vous portez toute votre attention sur l'espace du cœur. Vous sentez celui-ci s'expanser. à l'avant comme à l'arrière. Votre canal central s'ouvre et vous accueillez tous les êtres de votre famille spirituelle. tous les êtres qui vont vous soutenir pour le voyage qui va suivre. Depuis notre réalité, nous sommes les gardiens du vortex temporel à travers lequel nous émettons en continu les particules de lumière que je souhaite vous faire découvrir. Vous nous rejoignez dans une immense clairière. Ici, les arbres sont gigantesques. Ce sont de grands maîtres. Ils ont un rôle fondamental dans l'équilibre de notre monde. Dans l'équilibre de notre société. Ce sont aussi de grands enseignants. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à respirer avec eux. Nous nous identifions à ce qu'ils sont. Nous grandissons en apprenant à investir nos racines et à respirer à travers toutes nos antennes supérieures à l'image de leurs branches et de leurs feuilles. vous allez vous installer au pied d'un arbre qui vous appelle. Soyez y vigilant qu'attend son espèce, car chaque espèce véhicule un enseignement différent. Vous prenez place sur la mousse ou sur des racines qui sortent de terre et vous vous adossez confortablement contre votre arbre. Vous allez activer la vision du cœur. Ce que vous nommez aussi le troisième œil. À chacun de vos expires, vous allez descendre dans vos racines personnelles et dans celles des arbres qui constituent l'entourage de la clairière. Pour ceux d'entre vous dont la vision du cœur est aiguisée, vous pouvez percevoir que vous êtes relié à toute une forêt et qu'au centre de cette forêt se trouve cette grande clairière. Cet espace est dédié à la collecte des particules de lumière générées par les arbres. Ces particules lumineuses sont la rencontre des forces telluriques et solaires. Ensemble, nous allons suivre le processus d'élaboration de ces particules. Ces arbres maîtres ont la capacité à ressentir et recevoir en eux les vagues d'amour de la planète elle-même, du cœur de la planète. Vous pouvez ressentir ces vagues à travers vos propres racines et simultanément observer ce qui se passe pour les arbres. Vous pouvez aussi observer les nombreux êtres qui évoluent sous terre ou qui vivent dans les arbres ou sur les arbres qui sont eux aussi à l'œuvre. Le cœur de la terre, à travers ses vagues, offre à toutes les formes de vie qui évoluent en elle, sur elle ou autour d'elle, des particules d'amour dites féminines. Ces particules d'amour restaurent toutes les blessures du champ émotionnel du cœur et de ce fait à chacun de vos inspires et de vos expires vous sentez la restructuration de votre chakra cœur de quelle façon ces particules d'amour vous permettent de rayonner de plus en plus Puis dans un deuxième temps, vous allez observer de quelle façon les arbres collectent maintenant la lumière solaire, les vagues d'amour qui émanent du soleil lui-même, qui est un amplificateur des vagues d'amour du système solaire, de la galaxie et du cosmos en général. Ces particules d'amour vont être ici appréhendées comme étant masculines. Vous allez sentir la symbolique de ces particules, de quelle façon elles enseignent, transmettent la connaissance des plus grands maîtres solaires de quelle façon la terre elle-même a besoin de ces informations pour sa croissance et de fait toutes les formes de vie qui évoluent en elle sur elle et autour d'elle en bénéficient à leur tour vous pouvez envisager la mission de ces grands arbres comme étant des collecteurs des régulateurs et aussi des espaces de rencontre et d'unification entre ces deux vagues d'amour l'amour terrestre et l'amour solaire les particules d'amour qui vont nourrir votre être et qui vont favoriser votre croissance et la transformation spirituelle à laquelle vous aspirez sont la rencontre de ces deux vagues d'amour intérieur et extérieur. Vous pouvez sentir ces vagues solaires qui coulent en vous. Dans un premier temps, vous ne gardez rien, vous vous laissez simplement traverser. Vous sentez ces vagues ascendantes et ces vagues descendantes. Et vous êtes toujours dans cette posture de croissance. D'une certaine façon, vous êtes avec nous, parmi nous, dans notre réalité temporelle, simplement en projection de conscience. Vous allez laisser cette partie de vous avec nous, tout en sentant que vous revenez à votre réalité corporelle, physique, vous êtes ici en train d'expérimenter votre multidimensionnalité, être dans deux espaces au niveau de la conscience, simultanément. Cette partie de vous qui est avec nous va servir de vecteur et de consolidation au vortex temporel que vous avez dans l'espace du cœur de manière naturelle comme tout humain. À l'inspire, vous allez accueillir les, accueillir les particules de lumière qui émanent maintenant des arbres et qui forment une immense danse dans la clairière. Vous allez nourrir chacun de vos corps subtils, reliés à votre corps physique. Vous allez sentir que ces particules de lumière se propagent de manière intelligente et guidée Ces particules de lumière peuvent prendre différentes teintes en fonction de vos besoins et de qui vous êtes. De ce fait, votre corps émotionnel devient blanc, bleu ou d'autres couleurs. À chacun de vos inspires, vous accueillez la sérénité, la paix, le calme. Vous sentez votre corps émotionnel se stabiliser se nourrir de ces particules de lumière et se renforcer. Selon votre degré de sensibilité, vous percevez que vous gagnez en force et en alignement. Puis c'est autour de votre corps mental d'accueillir les particules de lumière. vous allez sentir que tout votre système de croyance est en mouvement. Surtout et particulièrement au niveau de votre tête, vous allez sentir un canal qui relie votre mental humain à votre mental supérieur. les particules de lumière vont être œuvrées à travers ce canal afin que toutes les connaissances, sagesse et compréhension de votre mental supérieur s'installent dans votre mental inférieur, dans votre mental humain. Tout en sentant toutes les possibilités d'évolution de votre personnalité, Là encore, vous pouvez percevoir de nombreuses couleurs et de nouvelles formes géométriques qui font leur apparition. De plus en plus de sphères, de pyramides et de cette façon, vous appréhendez votre corps mental comme un immense mandala intérieur. qui se projette sur les parois de votre mer Kaba. Tout est en mouvement. Toujours au rythme de votre respiration, vous observez les particules de lumière qui favorisent la croissance maintenant de votre canal et particulièrement de la partie qui relie votre mental supérieur à l'immense sagesse galactique. Cet espace précis qui est en train de s'ouvrir, qui se met en mouvement, va vous permettre d'accueillir toutes les connaissances dont vous avez besoin pour être conscient, pour être éveillé à votre réalité divine. Il existe de très nombreuses Bibliothèques Ces bibliothèques sont le plus souvent de grands amas cristallins intraterrestres D'autres bibliothèques se trouvent au niveau éthérique ou des très nombreuses autres dimensions et champs d'expérimentation supérieurs Vous avez maintenant accès à toutes ces données, à toutes ces connaissances et sagesses qui font partie du patrimoine de l'humain. Il n'y a ici aucune notion de mérite. Ceci est votre héritage et vous le recevez. Vous le recevez en fonction de ce que vous êtes en mesure d'accueillir. Et ce sont ainsi de nouvelles vagues de lumière qui, en accord avec les vagues des particules lumineuses, vont réagencer tout votre être. Ce sont maintenant vos corps spirituels qui s'adaptent aux changements émotionnels et psychiques. Vous pouvez sentir la mutation qui est à l'œuvre depuis plusieurs années en vous. Et ce que vous vivez ici et maintenant n'est qu'une étape parmi d'autres pour votre croissance. continuez à respirer les particules de lumière en insistant maintenant sur l'expire, c'est-à-dire l'accueil de ces particules dans votre corps physique. Vous sentez vos organes, votre structure osseuse, chacun de vos tissus toutes les parties de votre corps physique se nourrir de ces particules. Puis tous vos systèmes, le système nerveux, le système endocrinien, système lymphatique, respiratoire, sanguin, toutes les parties de votre corps se nourrissent au niveau cellulaire. tout cet apport de particules lumineuses a changé vos structures et il vous devient de plus en plus facile de vous relier à d'autres réalités, d'autres dimensions. Vous devenez ainsi un point focal, un point de rencontre, de rassemblement. Vous pouvez sentir les maîtres qui vous accompagnent, les anges, les archanges, ainsi que vos extensions et d'autres parties de vous-même qui évoluent dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal qui viennent vous soutenir dans votre croissance Cette mobilisation donne sens à l'instant présent. Puis vous prenez de la hauteur toujours dans votre réalité humaine. La partie de vous qui est parmi nous revient, revient jusqu'à vous, vous vous rassemblez. Votre chakra du cœur est maintenant ouvert. À chaque inspire, vous avez maintenant la possibilité de continuer à accueillir les particules de lumière et à l'expire de les partager dans les réseaux christiques et cristallins. Vous participez ainsi en tant que groupe à la transformation collective. Vous imaginez ces particules de lumière qui arrivent par vagues immenses et qui vont nourrir tous les êtres qui en font la demande consciente ou inconsciente. Vous remerciez les arbres maîtres. Puis vous recevez notre gratitude. Nous avons besoin de vous, de votre mobilisation intérieure et de votre participation d'émetteur. Vous êtes réceptacle et émetteur. Vous collectez les particules de lumière, elles agissent en vous, autour de vous, et puis à votre tour, vous les diffusez radialement. Ces particules sont sources de nourriture et d'élévation. Ces particules portent différents noms suivant les époques. Chacun de vous est remercié, honoré. Nous vous reconnaissons. Nous savons qui vous êtes. À vous maintenant de vous en souvenir. Je suis Tranma et au nom de tous les êtres qui m'entourent, qui vous accompagnent, je vous salue.
0: Je te, je te laisse revenir tranquillement. Oui, merci.
1: Alors, je ne peux pas remettre le, la vidéo. Je ne comprends pas ce qui se passe.
0: Je suis désolée. Oui, ok. Je pense que c'était euh, voulu euh, le fait de ne pas voir ton visage. Là, c la voix, c'était... Euh, C'est hyper impressionnant. <rire> ouais. Super impressionnant. Euh, je pense que, euh, ouais, je pense que les auditeurs, euh, pareil, euh, de leur côté, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre, euh, d'entendre beaucoup Sylvain si, si de Didlow, de mais alors là, euh, là avec toi, ça fait un effet. Euh, Merci. C'est, c'est vraiment une autre voix. C'est, c'est plus du tout le même timbre. Euh, non. <rire> euh, même au niveau, euh, même au niveau de la résonance dans le, dans le buste. Oui. Mmh. Euh, ça va pas quand tu parles, toi, ça ne va pas chercher au même endroit que quand, quand c'est tradema qui parle. C'est vraiment, euh, euh, même scientifiquement, c'est très curieux. <rire> <rire> D'accord. Voilà, euh, ok. C'était super bien. Moi, j'ai adoré. Merci Alexandra. Oui, oui. C'est mmh. super. Euh, toi, quand c'est comme ça, tu... Bon, tu es consciente de ce qui se passe, mais quel est ton ressenti quand tu canalises Alors, quand je canalise, euh,
1: je suis un petit peu frustrée parce que je peux pas faire le travail vraiment,
0: mmh.
1: euh, pleinement, même si je, je participe. Alors là, dans ce cadre-là, euh, comment dirais-je, où, où c'est différent de ce que je fais quand je fais des ateliers, puisque moi je suis dans une pièce et les gens sont chacun dans la leur. Euh, ma responsabilité en tant que canal, c'est de vérifier que chaque personne euh, est au bon endroit.
0: Mmh.
1: Donc, j'ai créé toute une structure euh, depuis trois jours, depuis mercredi en fait. Euh, depuis mercredi matin, je me suis réveillée le matin avec ça. J'avais la forme géométrique
0: mmh.
1: qui allait être utilisée. Donc, elle est difficile à décrire parce qu'elle est, elle est immense et, et assez particulière. Voilà. Et euh, donc pendant que je canalise, moi je suis occupée à maintenir à maintenir euh, la connexion. Mm -hmm. Donc eux, ils, ont, ils prennent toute la place. <rire> en tout cas, euh, la, la, la force que l'on peut sentir dans la voix de Tranma, c'est parce qu'elle n'est pas toute seule. Mm -hmm. Elle est accompagnée, elle est soutenue. Et euh, c'est pas seulement la voix qu'elle qu utilise pour parler, c'est tout le corps. Donc moi, moi je vibre en fait quand je suis sous canal. Mm -hmm. Mon corps, il, il pulse. Oui.
0: Mm. D'accord. Ok. Euh, ouais. Bon. Bah. <rire> Super expérience.
1: <rire> Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas ce qui se passe avec, euh, avec euh, la caméra. Hein voilà. Parce que je vois mmh. que ma caméra essaye de… Enfin, le je sais oui. pas, Internet, comme on peut dire, essaye de rétablir la connexion.
0: Ça ne marche pas. <rire> mm -hmm. c est, c est, franchement, je pense que c'est, l'idéal, euh, ouais. que ça ait fait ça juste avant la canalisation parce que ça, ça a permis, en fait, de pas, euh, de pas identifier la voix à toi. Ouais. De vraiment te laisser border, border et porter complètement, euh, par l'énergie, en fait. Oui, mais j'aurais bien aimé faire un petit coucou <rire> et un sourire. Oui, c'est sûr. Oui, alors euh, le préposer aux au caméras là. Donc voilà. <rire> ah, bon, c'est comme ça. Ok, en tout cas, euh, bah, je pense qu'on aura le plaisir de, de te revoir euh, pour une prochaine Vibra. Avec plaisir. Euh, c ouais, je, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Euh... Euh, d'avoir voilà, suivi le, la guidance et euh, d'avoir invité. Merci à la personne. Alors je ne sais plus qui c'est, mais voilà, merci oui, à la personne. Merci, oui. merci à elle. Oui, oui, tout à fait. <rire> ok. Euh, bah écoute, euh, je, je te laisse. Euh, alors, je vais juste faire une mini annonce et puis ensuite, je te oui. laisse le, le mot de la fin. Oui, tout à fait. Alors, euh, donc rapidement, sur le mois de février. Euh, mardi 21 donc on aura atelier astrologie numéro 3 avec Christian Duval jeudi 23 donc un temps pour vous euh, numéro 24 donc vous pourrez poser toutes vos questions de guidance vendredi 24 euh, Saint Modeste comme par hasard euh, je recevrai Laurent Lévy euh, pour euh, donc une Vibra sur l'unité dimanche 26 atelier gratuit avec Gilles Pénaud, donc sur le, le souffle la voix on en avait déjà parlé euh, lors d'une Vibra euh, mardi 28, Vibra avec Anès, Agnès Lemoigne sur le projet Herbularius. Et je vous informe que euh, le 1er premier, et le, premier, le 2 avril, l'équipe du Grand Changement, nous serons à Narbonne. Donc le dimanche, ce sera le pique-nique et euh, le samedi, donc nous allons faire des ateliers. Le samedi matin, je ferai un atelier Libération émotionnelle avec Nerti et Quantum EFT. L'après-midi, je ferai un atelier éveil chamanique, donc avec euh, voilà comment faire un. Enfin, on fera un voyage chamanique euh, tous ensemble. Si vous voulez réserver les places aux ateliers, rendez-vous sur mon blog, toujours le même, euh, AlexandraDuriez.blogspot.fr. Euh, Stéphane va faire aussi des ateliers et euh, il sera à Narbonne avec je sais plus qui. Enfin bon, bref, vous, vous pourrez lui demander euh, lui demander les programmes. Euh, et puis euh, même chose pour le mois de mai, euh, le samedi 6 mai, le dimanche 7 mai, nous serons à Montpellier. Donc le samedi 6 mai, pareil, le matin, je ferai un atelier, euh, un atelier libération émotionnelle, en tout EFT, l'après-midi, éveil chamanique, toujours pareil, euh, réservation, inscription sur mon blog. Euh, je vous embrasse tous très fort. Merci d'avoir participé à cette super Viva et super canalisation. Et donc, je te laisse le mot de la fin, Christelle. Eh bien, je vous remercie à mon tour. Merci pour la confiance que vous m'avez
1: accordée en, en m'écoutant et en faisant ce voyage avec moi. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma pratique. Et euh, voilà, je vous embrasse tous, je vous serre tous contre mon cœur. À bientôt. À bientôt, bye bye.
0: Au revoir.